1: Germán Cáceres, principal sospechoso del femicidio de María Belén Bernal. Ya está en Quito, en donde se le practican las pericias psicológicas y de personalidad. Él no se acogerá al derecho al silencio y ampliará su versión.
2: En 17 provincias del país, candidatos a prefecturas debatieron sus propuestas. En Pichincha y Guaya hubo cruce de acusaciones entre varios aspirantes.
1: La pregunta de la consulta popular sobre la extradición maneja información sesgada y tramposa, afirma Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Constituyente.
2: El presidente Guillermo Lazo dispuso el cierre de Ciudad del Conocimiento Yachay debido a un excesivo gasto corriente.
1: Petroecuador confirmó que la producción petrolera del bloque 16 se suspendió debido a bloqueos de la comunidad guaurani.
2: Ecuador reporta dos nuevos casos de influenza aviar en Cotopaxi y Bolívar.
1: Entre mayo y junio del 2024 se podría tener una operación comercial real del metro de Quito, según Edison Llanes,
2: exgerente de la entidad. En la información internacional, el presidente de Brasil, Lula da Silva, promete castigar a los seguidores del exmandatario Jair Bolsonaro tras la invasión y destrozos causados en varias instituciones del país.
1: China reabre sus fronteras luego de tres años de cierre por la pandemia del
0: COVID-19. Con el auspicio de... Por un Quito digno, municipio de Quito. Vive tus sueños a otro nivel I am beyond the stars Hospital Metropolitano Tu vida es importante para mí Programa de información Apto para todo público FM Mundo 98.1 presenta mundo Estelar
1: En el ámbito político continúa la pugna entre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la Asamblea Nacional. Desde la Asamblea hay voces que piden la destitución de los consejeros de participación ciudadana mientras adelantan también los procesos de selección de varias autoridades en el país. Amigos de FM Mundo, la radio de las noticias, bienvenidos a su espacio estelar de la información. Soy Fausto Yepes y junto a María del Carmen Álvarez les contamos ahora mismo lo más destacado de la información en esta nueva semana de trabajo. María del Carmen. Buenas tardes
2: Muy Buenas tardes eh, Fausto y amigos Como siempre gracias por acompañarnos En este espacio informativo Estamos iniciando esta semana Lunes 9 de enero Revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas Conversaremos con el doctor Edison Burbano Él es abogado de Germán Cáceres Con él hablaremos justamente acerca de este caso ¿Cuál será la defensa de Cáceres? Lo vamos a revisar en esta entrevista
1: Tendremos también una entrevista con el doctor Luis Almeida, asambleísta por el Partido Social Cristiano, para hablar sobre el pedido de destitución para los cuatro consejeros de participación ciudadana.
2: Y con el licenciado Henry Llanes, representante de la Asociación de Afiliados y Jubilados, hablaremos acerca de la crítica situación que vive el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Para nuestra audiencia en Cuenca, Notimundo es el retransmitido por Radio Antena 190.5 FM.
1: Conéctate a FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook FM Mundo 98.1 Quito Ecuador y disfruta de las entrevistas exclusivas y los noticieros completos con la más alta calidad. También puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Aquí arrancamos.
2: En 17 provincias del país se realizaron los debates para la dignidad de prefecto de cara a las elecciones seccionales del próximo 5 de febrero. El debate de los candidatos a la prefectura de Pichincha se dividió en dos grupos. En términos generales, todos los postulantes opositores a la actual prefecta Paola Pavón coincidieron en que eliminarán la contribución especial que se cobra actualmente a los vehículos matriculados en la provincia. Por su parte, Pavón dedicó sus intervenciones a defender los proyectos que aseguró ha ejecutado y mencionó que la idea ahora es potenciarlos. El candidato por el Partido Social, Cristiano Andrés Castillo, propuso que eh, el tema, habló del tema medioambiental, Quito tendrá un tratamiento de aguas servidas. Además, habló sobre la atención que daría en su gestión a mujeres víctimas de maltrato.
3: La violencia contra la mujer es solamente una arista de lo que estamos viviendo como sociedad. Hay problemas relacionados con la violencia con la familia y nosotros queremos llevar adelante un plan en donde la tecnología apoye a las víctimas. Basta de esa lógica que nos han traído los grupos de izquierda y los progresistas, aquellos que nos quieren sumergir en el abandono, de que hay que defender al delincuente. Acá, en la pichincha que se levanta, vamos a defender a las víctimas. Pondremos un centro de apoyo a las víctimas de la delincuencia en todos los cantones de la provincia, porque mientras el delincuente tiene a la Defensoría Pública, ustedes pichinchanos y pichinchanas podrán contar con la prefectura para que con mano firme podamos defender a la mujer previo a la comisión de los delitos, pero asimismo podamos respaldarla cuando ésta haya sido agredida con valentía y con decisión desde la prefectura.
1: De su lado, el candidato del oficialismo, Eduardo del Pozo, aseguró contar con un plan integral para la protección de los recursos hídricos y otro para controlar las descargas de aguas residuales en los ríos. Además, adelantó que terminará con la minería metálica que existe en el Chocó Andino. Nosotros
4: tenemos un plan para rescatar Pichincha y su medio ambiente, interviniendo en el agua, cuidando el agua desde su origen cuidando las descargas a los ríos y también con un plan intensivo y agresivo de reforestación con árboles nativos a lo largo y ancho de toda la provincia de Pichincha. Pichincha es nuestra casa y tenemos que cuidarlos. Y aquí quiero decir algo también, tendremos, y que se me escuche muy bien,
5: tendré cero tolerancia, cero tolerancia con la minería metálica en el chocó andino de nuestro, nuestro occidente de Pichincha, porque hay que
4: cuidar nuestros bosques, hay que cuidar nuestro Pichincha.
2: En Guayas, 13 candidatos presentaron sus propuestas en un debate que también fue dividido en dos. Andrés Gushmer, del movimiento Reto, alentó la creación de una corporación provincial de seguridad y una escuela de formación para la policía, mientras que Richard Intriago, de Izquierda Democrática, atacó de entrada a la actual prefecta Susana González, quien busca la reelección.
6: No podemos nosotros hablar de una seguridad integral, o de hablar de la delincuencia en las calles cuando la delincuencia se encuentra en la institución pública las mal llamadas vacunas las extorsiones que no dejan vivir a esta provincia, que es la más peligrosa del país también se hace en la institución pública ¿acaso la prefectura no vacuna los contratos a los contratistas con el 10, 15, 20%? la plata alcanza cuando nadie se la roba eso dice un presidente muy conocido en el mundo y esa plata invertirla en prevención también
1: la correísta Marcial Aguiñaga pidió acabar con el continuismo del Partido Social Cristiano, no haremos show a diferencia de la prefecta actual, coordinaremos con voluntad política todos los recursos, dijo Aguiñaga. Por su parte, Susana González recibió duros cuestionamientos en el debate y en redes sociales, pues rechazó hacer uso de su primera interpelación al candidato Francisco Tabaki, y se negó a responder la pregunta que a su vez le hizo el aspirante Nicolás Lapenti.
2: Señora moderadora, al señor, estamos en un debate político y el señor al no ser político y no haber hecho nada por la provincia, no tengo nada que preguntar.
7: Y el candidato Tabaki podrá responder en 45 segundos. Rueda el tiempo para ustedes. Nuevamente, la única experiencia que tiene el señor Tabaki es la de ser contratista del Estado. Por lo tanto, me abstengo a la pregunta. Interpelado por la candidata Susana González. Adelante.
2: No tengo pregunta alguna, el señor no ha hecho nada por la provincia, no tengo nada que preguntar.
8: Con la tercera parte de su presupuesto, yo construí todos los espacios públicos que mencioné. ¿Cuántos espacios ha construido
7: usted? Puede responder, candidata González. Me voy a extender de preguntarle, de responderle
2: al señor Lapenti, dado, dado sin duda alguna que tiene mucho que explicarle sobre cuáles fueron las condiciones en las que concedió las concesiones de la provincia del Guayas. Bernardo Abad busca la reelección a la concejalía de Quito en los comicios del próximo 5 de febrero con la alianza Va por Ti. En la campaña liderada por la aspirante a alcaldesa Lucelena Coloma se asegura que no se darán contratos a sus panas. En Notimundo al día, Abad dijo que no desea que la capital se hunda nuevamente y anunció que se fortalecerá la cooperación entre entidades municipales y de gobierno para garantizar la seguridad en la ciudad.
8: ¿Qué hacer? O ¿Qué estamos haciendo? Porque eso es lo correcto. Estamos en una cooperación directa entre las entidades de seguridad y control del de gobierno central con las entidades de seguridad y control del municipio de Quito. La inseguridad no es un tema de Quito, no es un sistema, tema de la mariscal, es un tema de la ciudad, yo diría de, del país y de la región. Pero tenemos que trabajar coordinadamente la Policía Nacional es la responsable de la seguridad. Nosotros no vamos a cerrar el ojo y por eso ya venimos trabajando coordinadamente con ellos. Y de hecho, este rato estamos unidos en eh, toda una serie de operativos conjuntos y estamos ayudando a la ciudad. Primero, coordinación con las entidades gubernamentales y las entidades locales. Segundo, la colaboración y la entrega de una serie de materiales de acuerdo a lo que nos mandan las disposiciones de ordenanzas. como presidente de la comisión de seguridad y como presidente de la de la empresa de seguridad venimos haciendo eso. Hace poco Analia Ledesma lo dijo, el único problema es que hay que preguntarle a Analia Ledesma cuántas a cuántas sesiones de la comisión de seguridad ha ido
1: en Notimundo al Día, Nalía Ledesma, candidata a la Concejalía de Quito por la Izquierda Democrática, reconoció que un problema que tiene en la ciudad se refiere a las ventas de ambulantes, por lo que adelantó que se buscará ordenar el comercio informal mediante la creación de espacios destinados para esta actividad. Por otra parte, aseguró que buscará la municipalización del transporte urbano.
9: La gente tendría que votar otra vez por mí porque la me conoce y los que no me conocen, les estoy contando que he trabajado incansablemente por la ciudad en el ámbito de mis competencias legislativas y me gustaría aportar un poco más con un ejecutivo afín, con un ejecutivo que promete organizar las ventas informales, con un ejecutivo que promete la municipalización del transporte, que promete el adesentamiento de las áreas públicas. Imagínense lo que es usted, un malecón 2000 sobre las rieles del tren. Lo que nosotros proponemos son 12 kilómetros exactamente desde Caupicho hasta Chimbacalle. En esos lugares habrá kiosquitos para la reactivación económica, habrá distrito de innovación, es lo que prometo. Adicionalmente el banco de la ciudad con capital semilla para que los quiteños que no tienen cómo sacar un crédito saquen directamente desde el banco de la ciudad.
0: información inmediata.
2: El abogado de Germán Cáceres Edison Burbano Portilla aseguró que el presunto femicida de María Belén Bernal aceptó libre y voluntariamente acceder a las diligencias solicitadas por la Fiscalía General del Estado y no se acogerá al silencio.
0: Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con
1: a esta hora estamos ya en contacto con el doctor Edison Burbano, abogado de Germán Cáceres, hablando sobre el caso Bernal, cuál será la defensa de Cáceres, en este caso que lo involucra como el principal sospechoso. Doctor Burbano, muy buenas tardes, Fausto Yeper, le saluda, bienvenido.
10: Eh, buenas tardes, eh, un saludo a usted y un saludo a la ciudadanía que nos escucha. <coughs>
1: Doctor Burbano, este, y, bueno, se ha hablado mucho sobre lo cuál será la estrategia de defensa de Germán Cáceres de aquí en adelante. Inicialmente se dijo que se acogerá al derecho al silencio, no obstante, en las últimas horas se conoció que hablará, que estará dispuesto a ser parte de todas las diligencias dispuestas por la Fiscalía General de Estado. ¿A qué diligencias nos referimos y cuáles irán de, de a poco y en, en las cuales está usted como su abogado?
10: Eh, mire, el eh... El criterio de que Germán Cáceres se acoja al derecho del silencio no ha sido una estrategia de esta defensa. Ha sido simplemente una serie de especulaciones que evidentemente hoy debo decirles con absoluta franqueza eh, Germán Cáceres no se acogerá al derecho del silencio porque es objetivo de esta defensa tres aspectos fundamentales. Primero, coadyuvar el descubrimiento de la verdad. Segundo, eh, cuidar la integridad y los derechos fundamentales que le que, a que, a que tiene eh, Germán Cáceres, especialmente al derecho a la vida, el derecho a, a una defensa. Y en tercer lugar, queremos queremos que se realice un juicio, un juicio justo, y que como resultado de ese juicio existiera sanciones, o existiera, o existiera penalidades, pues se, se tendrá que cumplirse.
1: Doctor Burbano, y, y bueno, si bien ya eh, ha quedado claro que no se acogerá el derecho al silencio, incluso lo, lo hemos mencionado ah, han dicho que estarán en todas las diligencias dispuestas por por fiscalía. Usted ha dicho coadyuvar a que se conozca toda la verdad. Toda la verdad incluye una versión, una ampliación de la versión de Germán Cáceres donde se mencione absolutamente todo lo que ocurrió ¿Con quienes ocurrió esa noche?
11: Dos
10: cosas que son fundamentales En primer lugar, el día de hoy a las 2 de la tarde presenté un escrito pidiendo la ampliación de la versión uh -huh. Ya será la fiscalía que determine el día y la hora para que se lleve a efecto esa diligencia ¿Sí? Eh, y en segundo lugar, desde que yo me hice cargo de la defensa, o mejor dicho, desde que comencé a patrocinar esta causa, he asistido a todas las diligencias que la señora fiscal nos ha convocado. Tal vez a una fallé por por efectos de profesión, tuve otra diligencia, pero yo he estado pendiente y hemos dado todo nuestro esfuerzo para que se llegue a la verdad.
1: Doctor eh, Burbano, en este punto no quiero dejar pasar esta usted dice que desde el principio ha estado eh, cercano con la defensa de Germán Cáceres, usted también fue el primer abogado de Jocelyn Sánchez eh, ¿Quién lo recomendó eh, en, en qué momento eh, o en qué momento estuvo presente como defensa de Jocelyn Sánchez? A
10: ver el día eh, 13 de septiembre uh -huh. eh, cuando el señor eh, Cáceres eh, me fue a mi consultorio a pedirme que hacerme una serie de consultas me manifestó que lastimosamente su cónyuge a la que le conocía y ha estado también otras veces en mi oficina había desaparecido
1: él fue con esa con esa eh, con esa historia donde usted
10: así es entonces yo le dije que no requería tal vez defensa de un abogado Sino como policía que era Hacer un esfuerzo con los demás compañeros y encontrarla pues.
1: ¿No le pareció sospechoso esa, esa consulta? No,
10: porque miles de veces ha estado Siendo Germán, un policía que busque María Belén, un abogado yo, para buscar a una desaparecida En mi oficina Germán y María Belén yo más bien consideraba que debíamos coadyuvar, ayudar, ayudar a, a encontrar, pues, pues esa, eh, en otras palabras, yo estaba en ese momento ayudando a una presunta víctima. No no se hablaba de ¿Qué pasó de inmediatamente
1: casos? después, doctor?
10: Entonces, cuando eh, fuimos, evidentemente, dio su primera versión en esos términos, yo lo llevé a que rinda la versión, yo le, yo le dije a, al señor Cáceres, yo le obligué a que deje su teléfono, porque consideraba pues de que él era una víctima de una situación delicada, ¿no? En medio de eso apareció la señora, eh, la señorita Sánchez, y como estábamos en ese
1: plano... De Usted no que, la ¿no? conocía antes no. a, a José Sánchez no, no, no la he conocido nunca ¿Y se presentó como, como amiga de, de Germán Cáceres? No, Caceres? no, no, simplemente se presentó
10: como una persona que iba a rendir una versión solicitada por la fiscalía y el, la señora fiscal de aquel entonces como yo este, él era el único abogado que yo estuve allí me dijo que sí si podía eventualmente no patrocinarle sino asistirle uh -huh. es mi obligación como abogado asistir a una persona no, no sabíamos todavía la calidad de sospechoso del señor Cáceres, entonces simplemente él, le leyeron todos sus derechos constitucionales, le preguntaron si quería ser asistida por mí porque parece que no existía un defensor público y la señorita libre y voluntariamente aceptó mi asistencia yo no hice ninguna pregunta al respecto simplemente fue libre y voluntariamente rindió una versión y hasta ahí fue mi intervención. ¿Fue
1: su único contacto con Jocelyn Sánchez? Ese
10: es el único, fue, es y será.
1: Perfecto. Continuamos entonces con, con el tema de Germán Cáceres, eh, respecto de su defensa. Usted ha dicho, y lo que le preguntaba hace un momento, van a coadyuvar a que se conozca toda la verdad. La pregunta era concreta, si esta verdad, si en esta ampliación de la versión, ¿habrá eh, también otros nombres?
10: Bueno, mire, usted debe debe comprenderme que no le estoy,
1: que, no, no le estoy pidiendo que precise los nombres, pero
10: se este es reservado. Y en segundo lugar, por ética profesional, yo no puedo revelar el secreto de mi cliente. Lo que sí le digo es y estoy absolutamente cierto y seguro, porque ese es el compromiso que yo hice recién al conocer la verdad el día sábado. Porque recién el sábado al mediodía yo tuve la oportunidad de conversar con Germán en la ciudad de Guayaquil en, la, en, 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 en el centro carcelario en la, la Roja, y desde allí mi pronunciamiento es que se va a decir la verdad me juró ante Dios que Germán Germán me juró ante Dios que va a decir la verdad yo evidentemente ya la conozco, pero Esperemos a que eso se realice con la claridad y la transparencia que debemos hacerlo en este caso.
1: Y... ¿Cuál ha sido el resultado? Eh, en términos generales, evidentemente, yo entiendo también parte de lo que puede ser su reserva eh, profesional, pero de los primeros análisis psicológicos de Germán Cáceres, eh, se han hecho ya algunas eh, interpretaciones, básicamente de su comportamiento, el hecho de eh, haberse tomado fotos en su viaje de huida hacia, hacia Colombia, eh, el hecho de haber llevado una aparente aparente tranquilidad eh, en, en esta en esta salida del país mientras ya se lo buscaba como principal sospechoso del femicidio y este eh, también la, la 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 tranquilidad aparente con la que fue a rendir su versión cuando supo lo que había hecho
10: debo comenzar aclarándoles respetuosamente a usted lo siguiente cuando ha salido el señor Cáceres de aquí del Ecuador él no, no tenía ni orden de aprehensión, ni orden de captura. De tal manera que constitucionalmente él estaba en plena disposición de movilizarse dentro y fuera del país. O Pero sea, sabía se, se
1: la razón la... por la cual se movilizaba fuera del país.
10: Cuando se, dice, cuando se dice fuga, estamos creo que un poquito mal utilizando el término no utilice el término fuga, fuga utilice el término una huir. Una persona se va existiendo una orden de detención. No en utilizamos este momento,
1: el término fuga, no, sino huir.
10: Ahora, mejor dicho, hablemos más bien de que se ocultó una vez que, una vez que se dio la audiencia de formulación de, de cargos, se ocultó. Y le digo con sinceridad, desde que el señor había salido de la fiscalía, porque yo no estuve presente en el momento que él salió, desde ese momento pues yo no he tenido ningún contacto con él ni él con su familia hasta el día sábado a las 12 del día que yo luego de mi protesta permanente porque creo que se estaba violando sus derechos solicité que sea que me permitan ejercer el legítimo derecho a la defensa como constitucionalmente lo determina el artículo 76 numeral número siete literal G de la constitución de, del Ecuador.
1: Y en ese sentido este y lo que le preguntaba ¿Cómo ve sus rasgos eh, psicológicos? Un poco ¿Cómo salió de esta eh, primera evaluación que se realizó?
10: El día de hoy eh, se realizaba a las dos de la tarde la, la valoración psicológica esa valoración lastimosamente no eh, no permite la presencia de nadie solamente el psicólogo directamente con el señor Cáceres, o con la persona eh, sindicada, ¿No? Entonces, esperemos cuál va a ser el resultado, esperemos que el señor psicólogo presente el informe que me parece le dieron cinco días, y como resultado de eso, pues, veremos cuáles son los rasgos de personalidad que tiene el señor Cáceres. Yo, personalmente, por haberlo conocido desde siempre, yo considero que es un hombre normal, una persona normal, un buen oficial, porque eh, eso sí se ha determinado de, de acuerdo a las personas que lo conocieron, incluyéndome yo, pues era una persona normal que, que, que hizo un gran esfuerzo junto con su familia para ser un oficial de policía, es un ¿Rasgos no de violencia mayores, quizá? mayores problemas policiales,
1: ¿no? Rasgos de violencia
10: no, tampoco, pues no, parece que no hay, no, no se ha dicho nada en relación, por ejemplo, a violencia intrafamiliar. Creo que no hay ninguna denuncia contra él. Eh, ya en la vida policial, pues no sé, eh, dentro de las pruebas se irán determinando qué niveles de, 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 de sus acciones ha tenido dentro de la institución policial. De lo que yo conozco, él era un instructor de policía un instructor, o sea, más bien daba la imagen, o tiene la imagen de ser un maestro, un profesor, y los maestros y profesores, incluyéndome yo, pues, siempre somos gente de paz.
1: Bueno, no es, no, no creo que sería este el caso, en todo caso, eh, doctor, en su contacto con Germán Cáceres, él le dijo que teme por su vida, tiene algún temor respecto de este proceso, alguna duda respecto de lo que pueda actuarse en la justicia.
10: Bueno, siempre ha existido eh, como lo dije yo al inicio sí, eh, una de las cosas que estamos pidiendo es que se garantice su integridad. ¿no? ¿Cuál su es el vida? temor de
1: Germán Cáceres? ¿Ah? ¿Cuál es el temor de Germán Cáceres? Ninguno No tiene miedo. ¿Por qué insisten en el tema de la integridad? ¿Alguien podría quererlo eliminar eventualmente? Mire,
10: usted sabe que, que se ha dicho que por ejemplo, en los centros carcelarios, muchas ocasiones, el SNAI o el, el gobierno no tiene el control de las cárceles. Eh, y, y, y a él se lo ha recluido en, en una cárcel que tenía la fama, o que tiene la fama de ser muy peligrosa, en donde están las personas más peligrosas. Entonces, siempre hay temor. Usted sabe que estar recluido en una cárcel tan, tan, tan compleja como La Roca, su propio nombre lo indica, pues da una especie de, de, de un temor reverencial, pero creo yo definitivamente que fuera de esa circunstancia eh, eh, creo que no eh, digamos tuve la oportunidad de asistir a esa a ese centro carcelario y veo que existen muchas seguridades sin, sin estar de acuerdo con esa circunstancia porque nos ha causado mucho problema el tener que viajar más de 500 kilómetros para realizar cualquier tipo de gestión con él. Pero de cualquier manera, yo vi, porque yo ingresé a esa casa, pues que realmente existen enormes seguridades que puede eventualmente por lo pronto garantizar la vida de él.
1: ¿No insistirá en, en que se lo traslade a Quito?
10: El día de, el día viernes yo le presenté un escrito respetuoso al señor juez uh -huh. que conoce la causa y le pedí eso, pero ya será la autoridad la que eh, viendo la motivación presentada por mí, eh, determine por el momento no se ha pronunciado al respecto.
1: Hoy ¿en En, en, qué, en, en este momento él está en la cárcel cuatro porque inicialmente se lo trasladó allá.
10: Bueno, eh, el día de hoy eh, yo cuando fui a la de primera diligencia en donde hubo eh, un, un, digamos, eh, libre y voluntariamente él aceptó, juntamente conmigo, por supuesto, que se haga las pruebas eh, de ADN, para lo cual pues sacaron los elementos necesarios de su cuerpo. Entonces, eh, yo cuando fui a eso de las nueve de la mañana, cerca de las nueve de la mañana, él ya estuvo allí en, en la fiscalía, de la, de la Juan Leomera y Patria de tal manera que eh, yo supe por lo que pude preguntar allí que una vez que terminaban todas las diligencias a eso de las tres de la tarde pues posiblemente ya los regresaban a la ciudad de Guayaquil al sitio donde el juez ordenó que él se los mantenga
1: Perfecto. Doctor Burano, sí, y con esto eh, concluimos la entrevista, eh, lo que hablamos al inicio, usted ha dicho que él eh, dirá absolutamente toda la verdad, caiga quien caiga. Así es. Gracias, doctor Burano, estaremos pendientes también de todas las diligencias y también eh, le molestaremos para entrevista en el transcurso de este proceso del cual estamos. Eh, Quiero decirle todo.
10: simplemente al final. Claro que, sí. que Que estamos frente a un caso, injustificable, lamentable, y que es necesario pues eh, que haya un, un baño de verdad para que la sociedad lo conozca. Muchas ocasiones eh, los abogados eh, hablan muchas cosas, los señores abogados incluso quieren ya dictar sentencias. Que, que le van a poner tantos años? Todo eso. Yo creo que manejando un juicio justo se podrá determinar la verdad. Y si el señor Cáceres tiene que asumir una responsabilidad con, con seriedad y transparencia, eh, allí estoy yo. Esa es la función de mi defensa como abogado, porque queremos fundamentalmente tres cosas, como le dije, la verdad, la seguridad y un, y un, y un juicio justo
1: y estaremos eh, convocándole cuando sea oportuno para dar seguimiento a este proceso, doctor Burbano gracias por haber Estoy estado. Estoy a la saludos. orden de ustedes, muchas gracias a usted Gracias, ha sido el doctor Edison Burbano, abogado de Germán Cáceres hablando sobre el caso Bernal ¿Cuál será la defensa de Cáceres? Ha dicho que en su primer contacto con Germán Cáceres, él le ha indicado que dirá absolutamente toda la verdad, ha dicho Edison Burbano, caiga quien caiga que lo que piden es la, eh, garantizar la integridad, también que se diga toda la verdad y que tenga un juicio justo en este caso de femicidio de María Belén Bernal. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
0: Notimundo. Información inmediata.
2: 100% de suites vendidas. Aprovecha e invierte en los últimos departamentos y oficinas disponibles en I Am Beyond the Stars baile Park. Visítanos en la República del Salvador y Moscú y llama al 0988546364 6364 o también puedes ingresar a I am beyond the stars ¿Sabías que tu marca se puede potenciar de manera extraordinaria? Tu empresa o negocio merecen la mejor comunicación 360 en radio tradicional, video y plataformas digitales. Anuncia ya en FM Mundo y recibe una asesoría profesional con planes estratégicos hechos a tu medida. Actívate y reactívate con FM Mundo. Escríbenos al WhatsApp de Ventas 0990038000 o también a ventas arroba
1: Conéctate a nuestro FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook, FM Mundo 98.1, Quito, Ecuador, y disfruta las entrevistas exclusivas con la más alta calidad. También suscríbete a nuestro canal de YouTube, FM Mundo 98.1, la radio de las noticias.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa, Regresa enseguida. enseguida. 46364 o ingrese en ayambijoundestars.com Vive tus sueños a otro nivel.
11: Papá, no me imagino un día sin un consejo tuyo, sin tu apoyo y todo el amor que siempre me das.
2: Notimundo a la carta, Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Constituyente, hizo un análisis sobre el contenido de las preguntas de la consulta popular, y aseguró que detrás de esta existe un interés político. Acosta criticó el debate al que ha llamado el presidente Guillermo Olazo en torno a este tema debido a que desde su perspectiva, el mandatario y sus voceros han planteado dos opciones, los que están a favor del referendo, que son los buenos, y los que no, que, que no, son quienes apoyan al narcotráfico tráfico, y al crimen organizado. Esta eh, propuesta, según Acosta, es antidemocrática y no ayuda a discutir los temas de fondo.
11: Definitivamente, esa medida no es la solución, tal como la planteó una y otra vez el propio presidente Guillermo Lazo. No todo delincuente es extraditable. Debe mostrarse un vínculo con el estado que solicita la extradición puesto que normalmente esa persona debe haber cometido algún delito en esa jurisdicción. Aquí se está manejando la información de una forma sesgada, tramposa. Cuando se dice que con esta pregunta vamos a poder expulsar a quienes están vinculados al crimen organizado. No es así. Extradición no es igual a expulsión. Hay otras medidas que se debió haber impulsado y no hacernos creer que con la extradición se va a dar un golpe duro al narcotráfico. No es así, esa es una medida que no resuelve los problemas.
1: Y en relación a la pregunta que plantea la disminución del número de asambleístas, Acosta insistió en que esta medida no va a resolver la realidad tan lamentable que vive el legislativo.
11: Reducir el número de asambleístas, que es, disculpen el término, una verdadera tomadura del pelo, un menor número de asambleístas no asegura nunca una mayor calidad de la Asamblea Nacional, pero sí va a provocar algo que me preocupa sobremanera, una mayor concentración del poder en los dos centros que configuran el escenario político del país, Quito, Pichincha, Guayaquil, Guayas, porque esas provincias mantienen casi intocado el número de asambleístas. Pichincha pierde dos, Guayas pierde una. Y hay nueve provincias que se quedan con un solo asambleísta. Todas las provincias amazónicas, la provincia de Galápagos, pierde un, eh, se queda con un solo asambleísta, Cañar, y un solo asambleísta, El Carchi. Y hay otras provincias a las cuales se reduce de cuatro a dos.
2: de la pugna para designar al titular del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, presidente encargado de la entidad, afirmó que se mantendrá en el cargo hasta ser legalmente reemplazado. Además, detalló las actividades que ha realizado desde que asumió la presidencia y mencionó que no se aferra al cargo.
6: El Consejo de la Judicatura es el órgano destinatario del proceso de selección del representante de la Corte Nacional de Justicia sobre ese tema se diga lo que se diga Fausto Murillo asumió una responsabilidad y viene trabajando y trabajará hasta ser legalmente reemplazado el país sabe lo que hemos trabajado desde febrero del 2022 a la fecha y tenemos resultados objetivos, se ha trabajado en el ámbito que nos corresponde. No me corresponde pronunciarme en absoluto sobre aquello, puesto que, le repito, somos el órgano destinatario de quien sea seleccionado para que presida como titular el Consejo de la Judicatura. Fausto Murillo ha asumido una responsabilidad institucional. No se aferra, jamás la ha pretendido y lo que está haciendo es trabajar con responsabilidad por el país.
1: Otros temas, luego de dos años se instaló la audiencia preparatoria de juicio en contra de 10 personas por el delito de peculado ocurrido en las operaciones financieras de inversión que afectaron a los fondos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la Policía Nacional, ISPOL. Entre los procesados se encuentran exfuncionarios de la entidad como los generales en servicio pasivo, Enrique Espinosa de los Monteros y David Proaño, exdirector general y exgerente del ISPOL, Alfredo Valverde, Santiago Duarte, Robert Luz Uriaga, y Orlando Núquez, exdirectores de inversiones jurídico de riesgos y económico financiero y representantes de otras empresas en las que Lispo habría invertido aproximadamente 693 millones de dólares tras la participación de las partes procesales y de las solicitudes de nulidad por parte de las defensas de los investigados la jueza del caso deliberará la audiencia se reanudará el miércoles 11 de enero desde las 9 y 30 de la mañana
2: la jueza de garantías penitenciarias de Pichincha, Melisa Muñoz, fijó la audiencia de unificación de pena solicitada por el ex vicepresidente Jorge Glass para las 10 horas y 30 del 12 de enero. Glass cumple dos sentencias por corrupción, una de ocho años de prisión por el caso Sobornos y la segunda de seis años por el caso Odebrecht. Su pedido es que ambas se unifiquen y que quede la pena más alta. Si se acepta esta solicitud, el ex vicepresidente debería cumplir ocho años de cárcel, pero ya cumplió más de cinco, es decir, Glass podría acogerse a la prelibertad.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa, regresa enseguida. enseguida. Decisión Ecuador 2023. Con Jorge Ortiz, este viernes a las 8 horas, solo por FM Mundo 98.1.
2: Inicio del espacio publicitario.
0: Quito se transforma
4: con el plan de rehabilitación vía. Estamos rehabilitando más de 280 vías renovadas. Infórmate sobre los cierres viales en quito.co.es slash cierres viales para que la movilidad mejore para todos por un Quito digno, municipio de Quito. Autorización número 418,
0: CNE, elecciones 2023. Todos los programas mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live.
2: Fin del espacio publicitario.
0: Continuamos en Notimundo Estelar, información inmediata. Y ahora en Notimundo nos enlazamos con CNN en Español Radio, las noticias más importantes de lo que sucede en el mundo.
2: Y enseguida les presentamos lo más destacado de la información internacional con nuestra cadena aliada CNN en Español.
12: Hola, soy Marisabel Houston desde Atlanta y estas son las cinco cosas que debes saber a esta hora. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue ingresado este lunes en un hospital, informó su esposa, Michelle Bolsonaro, en una publicación en su cuenta de Instagram. El exmandatario fue internado por molestias abdominales relacionadas con las heridas de un ataque con cuchillo en 2018 durante un mitin político. Un aliado del expresidente le dijo a CNN Brasil que había estado sintiendo molestias el domingo por la noche y que Bolsonaro está hospitalizado en el área de Orlando, Florida, donde ha estado durante varios días. Obras pertenecientes a la colección artística y arquitectónica de Brasil fueron destruidas durante los disturbios del domingo en la capital, Brasilia, según un comunicado de la oficina del presidente. Las piezas dañadas incluyen la pintura de Jorge Eduardo de 1995, bandera do Brasil, que fue encontrada flotando en el agua. El cuadro de un millón y medio de dólares asmolachas de Dica Balcanti fue rasgado en siete lugares diferentes. También les estructura de bronce o flautista de Bruno Giorgi fue completamente destruida en pedazos y tiene un valor de 47 mil dólares. La presidencia brasileña dice que todavía no ha podido determinar el alcance de los daños. El jugador de los Bills de Buffalo, Dahmer Hamlin, fue dado de alta este lunes. Hamlin colapsó después de hacer una tacleada durante el primer cuarto del partido de los Bills contra los Bengals de Cincinnati el pasado lunes por la noche. Estuvo internado desde ese entonces. Ingresó en estado crítico y estuvo conectado a un ventilador hasta el viernes pasado. Los médicos del futbolista dijeron que aún es demasiado pronto para saber qué causó el paro cardíaco de Hamlin y es Esperan que se necesiten más pruebas para determinar la causa. Virgin Orbit realizó el primer lanzamiento espacial desde suelo británico. La compañía, una subsidiaria de Virgin Group de Richard Branson, lanzó nueve pequeños satélites a la órbita baja de la Tierra desde un sitio en el suroeste de Inglaterra el lunes por la noche hora local. Este marcó el primer lanzamiento de satélites comerciales de Europa Occidental y el primer lanzamiento internacional de Virgin Orbit. La compañía realizó un lanzamiento horizontal en un Jet Boeing 747 modificado denominado Cosmic Girl. El futbolista galés Gareth Bale anunció este lunes su retiro del fútbol. La noticia la dio a conocer en una publicación compartida en sus redes sociales. En el Post, Bale dice que la decisión tiene carácter inmediato. Bale, de 33 años, nacido en Cardiff, jugó para el Southampton, donde comenzó su carrera profesional, el Tottenham, el Real Madrid y Los Ángeles Fútbol Club. Jugó un total de 554 partidos y anotó 189 goles. En la Champions League, Marcó 20 goles en 66 partidos. Y esto es todo en esta edición de CNN 5 Cosas. Para más información sobre estas historias y conocer las últimas noticias, siempre puedes visitar cnne.com/slash 5 Cosas. Desde Atlanta les informó Marisabel Houston. Sigan conectados e informados a través de cnne.com. No,
0: información inmediata.
2: La Corte Constitucional aceptó el pedido de amicus curiae solicitado por el asambleísta Luis Almeida, Pablo Muentes, Mirella Pazmiño, y Esteban Torres, al proceso de incumplimiento de sentencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
0: Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Notimundo.
1: Hacemos contacto en este momento ya con el doctor Luis Almeida, asambleísta por el Partido Social Cristiano, para hablar sobre este pedido de destitución para los cuatro consejeros de participación ciudadana y control social. Una pugna que se reaviva tras la, el regreso de ellos, luego de ser destituidos por parte de la Asamblea Nacional, tras la decisión de un juez de la concordia. Doctor Almeida, gracias por estar con nosotros, bienvenido.
13: Bueno, un gran abrazo a toda la inmensa audiencia de FM Mundo, a usted también gran periodista, no hay ninguna pugna, lo que hay es incumplimiento de las normas legales y constitucionales, un irrespeto total por parte del señor Ulloa, que se ha creído dueño del Consejo de Participación Ciudadana, y del gobierno que la auspicia para justamente creer que en base a sostener el Consejo de la Judicatura Pueden manejar todas las cosas a diestra y siniestra. Eh, si usted me invita en cualquier momento, puedo estar en su eh, canal de radio para mostrarle toda la evidencia de cómo se acaban de llevar 124 millones de dólares, oficiado por el señor eh, Ulloa. Pero lo que pasa en este caso de lo que usted me pregunta, nuestra comparecencia a la Corte Constitucional es justamente por el incumplimiento que tiene, pues, y no lo ha hecho el señor Uchoa, más los tres de la mayoría del Consejo de Participación, primero porque están destituidos y segundo, porque nunca quisieron nombrar al presidente de la Judicatura, siempre engañaron, mándeme otra terna, mándeme otra terna, y por último le dice, oiga, ya está rechazada la cuarta terna, mándeme otra quinta. Entonces, sobre eso es que la corte tiene que resolver y más de eso pues nosotros, yo como abogado viejo que soy, eh, y algo de experiencia, hemos presentado ese amigo Curiae en la cual también le hacemos conocer a la corte constitucional del avasallo total de ese juez de la Concordia, que tiene que ver mucho con esto, en sostener la judicatura como una especie de poder para avasallar Conceptos de la patria ecuatoriana.
1: Y es algo que no no se ha entendido desde el inicio. Como no no creo que esto tenga eh, precedentes. Y es el hecho de que luego de un juicio político con las características que tuvo independientemente de, del tipo de mayorías que se manejen dentro del legislativo, pero hubo una destitución, una sanción con destitución en este caso de los cuatro consejeros. Llegó un juez de la Concordia y les dejó sin piso. ¿Qué qué pasó allí? ¿Hay precedente oh, de esto?
13: Yes. Es algo sin precedente. usted mismo lo ha dicho. Lo conozco a usted muchísimos años desde muy joven, todavía está joven, pero estaba Gracias. siempre en, en el, poder el poder legislativo, y usted sabe que la decisión del Parlamento que es política, no jurisdiccional, que no tiene nada que ver con la otra cosa, es una decisión de otro orden. Sin embargo, lo cual, el poder que tiene el señor Uchoa, con el señor eh, del presidente del Consejo de, Partiz de la Judicatura, eh, es el, lo que han hecho este tipo de cosas. Conceptos de la protección que no, está, no abarca este tipo de cosas pues la corte constitucional ha dicho ya en varias sentencias que cuando es asunto de orden político hay que atenderse a las decisiones de orden político porque las decisiones de orden político del parlamento no son judiciales ni jurisdiccionales son políticas y qué hace consecuencia de eso de que el tipo sea sancionado, sacado pero de ninguna manera encarcelado. Esas es las diferencias, mi querido amigo.
1: ¿Y, y, ¿Y cómo se sienten ustedes en eh, el momento que ingresan a la asamblea? Les hicieron poner inclusive una placa allí, seguramente la leen o la pasan viendo todos los días. Este eh, Después de esta decisión de un juez, como le decía hace un momento, y creo que en eso coincidimos eh, algunos, esto no tiene precedentes. No obstante, ya el, el tema está allí, el Consejo de Participación Ciudadana está allí como usted mencionaba también han mandado a devolver la cuarta terna se lee o cuál es su lectura respecto de lo que ocurre entre el consejo de participación y la administración actual del consejo de la judicatura ¿Hay algún acuerdo quizá
13: hay un acuerdo y un concierto de que el señor Ulloa destituido más los tres que están destituidos los hace regresar el juez de la concordia protegidos por el presidente del Consejo de la Judicatura y el señor Morillo, y de esa manera pues siguen gobernando arbitrariamente. Esto, usted debe de, de recordarse, no, tenía, no tiene precedentes en la historia de la patria ecuatoriana, ni en ningún otro país, no puede ser, nunca puede ser. Esperemos que la Corte Constitucional no se deje influenciar ni por el señor Aparicio Caicedo, ni por nada de esto. Pues la Corte del Ecuador está siendo vista como una de las buenas cortes que hay en Latinoamérica, después de la de Colombia, que es una gran corte, ¿no? Esperemos que ponga orden, pero orden de verdad. Esto tiene que poner orden de verdad. Nosotros hemos comparecido solo como amigos, no estamos haciendo ninguna otra influencia más de que el amigo es, quiere decir amigo de la Corte, que le proporciona información, que hemos enviado ahí. La, el acta de destitución, las arbitrariedades de la primera, terna, la segunda, la tercera, la cuarta y quinta, que la están pidiendo recién eh, del Consejo de la Judicatura, el incumplimiento que hace esta corte, eh, perdón este Consejo de Participación Ciudadana, manejado por las inmoralidades y el negociado, y lamentable que el gobierno nacional los proteja. Eh, bueno, les está pagando ahora con este gran perjuicio al filambanco al filambanco de liquidación que usted sabe es estatal, en la cual pues un señor Ceballos se está llevando con el señor Ulloa que es el abogado y aquí está la documentación si usted tiene la oportunidad o desea invitarme puedo para mostrarle todas las evidencias que están aquí en los juicios que se han dado en el Ecuador la bicoca de 124 millones de dólares y aquí el gobierno que dice ah se hace de la vida vita, eh, torta, tuerta o qué mismo o, o simple y llanamente no hay que pagarle pero también hay que encarcelarlos porque le están ocasionando al erario nacional un gran perjuicio.
1: Eh, se eh, han, han, han incluido en este amicus curiae eh, respecto de la acción extraordinaria de protección. ¿Harán algún tipo de causa común, si si se quiere el término o alianza, no sé, con el presidente de la Corte Nacional de Justicia, que está en la misma línea de pedir eh, 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 la, la revisión de la sentencia, del no cumplimiento no ninguna... de la sentencia?
13: No hay ninguna coincidencia, bueno, no hay ningún acuerdo, pueden ser coincidencias. Cuando se defiende la verdad, simplemente se dice la verdad. Eh, ya no es justo que la Corte la siga avasallando Pues mire, por primera vez en la vida, usted debe recordarse por qué crearon el Consejo de la Judicatura, que era presidido por el presidente de la Corte Nacional, o el presidente de la Suprema. Era una especie de ala administrativa, ala administrativa, para que no falte el papel no falten los tonos, no falten los servicios higiénicos limpios, hay edificios buenos, hay el aire acondicionado en otras palabras, atenciones administrativas pero se ha convertido este consejo de la judicatura en un super juez de dominación, de chantaje de presión, de negociados por eso el mejador de los Estados Unidos tiene razón cuando dice y de jueces y, y fiscales, yo le agrego es el Consejo de la Judicatura el responsable y ellos deben de saberlo. Entonces, no hay precedentes. Al presidente de la Corte Suprema o Corte Nacional lo, 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 lo sacaron ¿Para, qué? para demostrar el poderío de ellos y que ellos son los que mandan en este gran negocio de la justicia en el Ecuador. Eso tiene que acabarse, mi querido amigo. Por eso es que el Poder Judicial tiene que ter, ser totalmente independiente.
1: El doctor Iván Saquicera, presidente de la Corte Nacional de Justicia, ha identificado cada uno de estos cuatro momentos en, en los que se de alguna forma se regresó, se devolvió, rechazó, en este caso también la última por falta de consenso, se devolvió la cuarta terna enviada a, para el Consejo de Participación Ciudadana para que se pueda designar al delegado de la Corte Nacional de Justicia en el Consejo de la Judicatura, quien preside ese organismo precisamente. En estos diez meses ha identificado y ha dicho que hay una acción organizada en cada uno de los momentos, con distintos argumentos, con distintas motivaciones, se ha rechazado o devuelto la terna, hay una acción organizada como la menciona el doctor Saquicela, la primera pregunta y la otra es eh, lo que mencionaba hace un momento, eh, ¿Van a ser algún tipo de causa común en este sentido? ¿Han hablado con el doctor Saquicela?
13: No, no hemos hablado, yo no he hablado con él, ni no hay necesidad de hablar, y cuando se lo haga tendrá que hacer públicamente, eh, porque entre los poderes del Estado siempre habrá que conversar. Eh, eh, el tema es que ya esto es un avasallo total, entonces, si a la Corte le hacen ese tipo de cosas, la justicia entonces en el Ecuador ya no es justicia, mi querido amigo, no es justicia, por eso es que usted ve cómo sacan, como han dicho a mí no me consta, narcotraficantes asaltantes, que no sé cuánto, criminales y todo eso, ellos lo han dicho ellos lo han dicho, sin embargo, lo cual resulta que cuando hay este tipo de acciones se hacen de la vista tuerta entonces, ese es el problema les interesa el negocio mi querido amigo, por eso es que el señor Ulloa está llevándose de Filambanco 124 millones de dólares con esta familia eh, de allá de Manaví y solo por el hecho de que en algún momento el Filambanco estatal le contestó algo y demanda al Estado para que le dé primero una sentencia de 22 millones y después con intereses muertos y heridos llega a 124 veinticuatro. Eso es un escándalo terrible. Ese es el negociado que tiene que salir, la inmoralidad que tiene que salir de la función judicial y también de la de la el Consejo de la Judicatura y el Consejo de Participación Ciudadana.
1: Ahora, dentro del Consejo de Participación Ciudadana existen otros consejeros, existe una minoría que, por ejemplo, en el último momento, en la devolución de la cuarta terna, cuando no hubo consensos, eh, ni siquiera estuvieron en la sesión, al menos para oponerse, al menos para hacer algo de, de, de contradicción eh, respecto a lo que se estaba presentando ese momento, de lo que se estaba actuando. Y
13: los los tenemos. Te dígame, es que no podemos borrar una cosa, mi querido amigo, porque ellos fueran destituidos, y por lo tanto si los otros que también estaban enjuiciados y que de una u otra manera el parlamento los salvó digamos por de menos o, o al menos los separó de, de no
1: destituir
13: entonces ¿cómo le van a hacer caso a alguien destituido mi querido amigo? un juez peregrino ordinario no puede ordenar un contra un poder del Pero estado. Pero lo, lo otro es Ese quedarse es el pintados que y, y, y dejar, el,
1: dejar las sillas vacías sin que no, tengan opción no, a, al final. No, 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 Tienen no, no, que tener no. una representación.
13: Vea, si resulta que Se el electo que la representan
1: casa. a los ciudadanos,
13: es que no puede ser pues amigo como que convoque un ex presidente de la República ya no siendo presidente de la República diga hagamos esto. La gente tiene que no hacerle caso ese es el primer concepto, no conozco los entretelones de ellos por ahí vi una información en algún periódico digital en la cual dice que dos de ellos están en campaña electoral y que han pedido lic licencia y la otra persona creo que estaba enferma en esos días pero no tenía por qué ir, mi querido amigo porque ellos no tenían por qué convocar, engañaron a la majestad de la justicia de nuestro país, no puede ser porque el señor... Pero la posición más cómoda no suena
1: no ir y no hacer nada?
13: Oiga, mi querido amigo, es como que usted lo vayan a sentenciar, un juez que no sea un juez, <ríe> no puede ser, eso es ilegal. Entonces, bueno, yo no ir, sé por qué ya hayan o no hayan ido ellos, usted me está, estamos elucubrando, ¿No? No, no, no conozco los entretelones lo que sé es que están destituidos cuatro, y nosotros le hemos agregado la destitución al señor, al, perdón, a la Corte Constitucional, para que yo resuelvo. Vamos a ver si la Corte Constitucional está a la altura de lo que debe ser una Corte Constitucional de un gran país como el Ecuador
1: y con esto termino eh, doctor Almeida saben y están conscientes que en las condiciones en las que estamos ya en un proceso de campaña usted mismo nos nos ha recordado que algunos de ellos están ya en, en franca campaña electoral, consejo de participación ciudadana quién sabe si si pueda subsistir más adelante pero eh, en cuanto al presidente del consejo de la judicatura al delegado de la Corte Nacional de Justicia prácticamente la suerte está echada y seguramente Murillo se quedará allí hasta que termine sus funciones eso es lo
13: que quiere el gobierno. Eso es lo que quiere el señor Aparicio Caicedo, el señor Presidente de la República. La Corte
1: Constitucional podrá resolver retienda,
13: eso y lo los tiempos no ¿vale? dan
1: La Corte Constitucional podrá resolver eso, o definitivamente los tiempos no van a dar.
13: Por eso es que le digo yo si la Corte Constitucional nuestra tiene el, el, el valor de incumplir con la ley y la constitución y con su propia sentencia, debería destituir los estos que incumplieron y proceder como deba proceder o encargar al señor eh, unos que tenían ellos que no sé cómo podrían reversar una sentencia, pero ellos son los que pueden interpretar
1: a Román a dice usted. en este momento. A Román dice usted
13: No, yo no estoy diciendo sino que estoy comentando de que podría ser una alternativa pero le digo yo a usted, ¿Cómo puede reversar una sentencia que ellos mismos la hicieron? En la cual pedían que nombre ese es el problema. Ahora, ¿podrían encargar una alternativa hasta tanto esto? No sé, es decisión de ellos.
1: Un enredo jurídico supremamente complicado que se viene para... Que el debe ser moral, la nada más. Doctor Almeida, gracias por haber estado con nosotros.
13: Un gran abrazo a todos abrazo, los oyentes de FM, FM Mundo.
1: FM, la radio de las noticias gracias doctor Luis Almeida asambleísta por el Partido Social Cristiano hablando sobre este pedido de destitución para los cuatro consejeros de participación ciudadana y control social quienes han sido parte también de la cuarta devolución de una terna a eh, la Corte Nacional de Justicia sobre el futuro de quien presida el Consejo de la Judicatura aún nada está dicho. Esto es Notimundo Estalar, siempre
0: bien informados.
2: Información inmediata. 100% de suites vendidas. Aprovecha e invierte en los últimos departamentos y oficinas disponibles en I Am Beyond the Stars, Baile Park. Visítanos en la República del de Salvador y Moscú y llama al 098854-6364. O también puedes ingresar a allanbeyondthestars.com cinco parejas serán nuestras invitadas especiales al Sinfónico de Santiago Cruz acompañado de la Orquesta Sinfónica Nacional de Ecuador este 9 de febrero. Inscríbete ahora en fmmundo.com y en el WhatsApp cero nueve ocho nueve con la palabra Cruz y tus datos personales. El premio incluye cena en Pícaro Resto Grill. Sorteo miércoles ocho y jueves nueve de febrero en todos nuestros programas en vivo. Santiago Cruz Sinfónico, otra promoción gigante de FM Mundo, la estación de los grandes espectáculos este 2023.
1: Conéctate ahora en FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook, FM Mundo 98.1, Quito, Ecuador, y disfruta de las entrevistas exclusivas y los noticieros completos con la más alta calidad. Además, suscríbete a nuestro canal de YouTube, FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Volvemos.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa, Regresa enseguida. En cuatro o ingrese en iambillionthestars.com vive tus sueños a otro nivel. En vivo, lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1.
2: Fin de la publicidad.
0: Continuamos en Protimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Le mantenemos al día. Ahora las, las noticias. noticias.
2: La Fiscalía General del Estado anunció un nuevo proceso en contra de Noé Salcedo, hermano de Daniel Salcedo, por el presunto delito de evasión luego de que salió de la cárcel de Machala para cumplir una cita médica, pero horas más tarde fue detenido en estado de embriaguez. Además, se dictó orden de prisión preventiva para él y otras tres personas que lo acompañaban. A Salcedo se lo vincula en un caso de delincuencia organizada en una trama de corrupción que también involucra a su hermano Daniel Salcedo, quien salió libre el pasado 9 de diciembre. Eh, según agregó el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad, SNAI, a nivel interno se han iniciado las acciones administrativas y de investigación frente a este hecho.
1: Revisamos otros temas. El pasado 3 de enero, el presidente Guillermo Lazo anunció que Ecuador y China finalizaron de forma exitosa las negociaciones de un acuerdo comercial. En Notimundo al Día, María Paz Hervis, presidenta ejecutiva de la Cámara de Industrias y Producción, destacó los beneficios del Tratado de Libre Comercio, pero adelantó que se deben crear incentivos para mejorar la competitividad del
7: país. En... Yo creo también que en este sentido eh, nosotros tenemos una tarea pendiente en el Ecuador en términos de competitividad, y aquí es un llamado al, al gobierno nacional, eh, siempre nosotros desde la Cámara de Industrias y Producción hemos tendido la mano para trabajar en conjunto, pero el llamado es... Eh, ahora virar a ver puertas adentro nosotros claro. tenemos una carga burocrática en papelería en procesos que ciertamente vuelven muy pesada eh, la actividad eh, industrial y la actividad comercial y eso nos vuelve poco competitivos sin mencionar también una serie de incentivos tributarios que se podrían tomar porque somos un país costoso somos un país que por una serie de condiciones eh, resulta muy caro producirse en el Ecuador y creo que para ciertamente ser competitivos y poder insertarnos en un mercado como el mencionado y en otros, eh, se podría hacer una serie de incentivos también en materia tributaria.
2: El presidente Guillermo Lazo dispuso el cierre definitivo de la empresa pública Siembra y del proyecto Ciudad del Conocimiento Yachay a través del decreto ejecutivo 639, el cual autoriza a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Cenecit, llevar adelante este proceso. El texto detalla que en Siembra, al igual que en Ciudad del Conocimiento, existe un gasto corriente excesivo. También se autoriza a la Cenecit, la Administración de la Zona Especial de Desarrollo Económico, sede Yachay, hasta su cierre y liquidación. La decisión presidencial no contempla el cese de la Universidad Yachay, la cual seguirá en funcionamiento. Música
1: y Petro Ecuador informó que la comunidad Guaurani de Dicaro cerró las vías de acceso a las instalaciones del sur de bloque 16 en la provincia de Orellana, lo cual ha impedido el normal abastecimiento de insumos en el área petrolera. Por este motivo, la empresa estatal señaló que realiza la provisión de químicos, aceites y alimentos para mantener la operación del bloque y el abastecimiento del personal vía aérea. Las protestas empezaron hace un mes ante un supuesto incumplimiento de las demandas de parte de Petrolia, filial de la petrolera canadiense Canadiense, New Splatus Energy, cuyo contrato finalizó el pasado 31 de diciembre. Petro Ecuador asumió las operaciones de esta área del bloque 67 el 1 de enero, luego de la reversión tomada por el gobierno. Para esto, la petrolera estatal incorporó personal para la continuidad de la operación, extendió contratos y está incluyendo mano de obra local.
2: En otro ámbito de la información, dos nuevos casos de influenza aviar se detectaron en Ecuador. Así lo informó el ministro de Agricultura y Ganadería, Bernardo Manzano, quien entregó más detalles.
3: Gracias al trabajo de monitoreo y vigilancia que
10: constantemente realiza el personal técnico, detectamos y estamos conteniendo dos nuevos casos de influenza aviar en las provincias de Cotopaxi y Bolívar. Hay que destacar la notificación que realizaron los productores. Esto nos permite implementar inmediatamente los correspondientes
1: cercos de bioseguridad. En último a la carta Edison Yanes, ex gerente del Metro de Quito, señaló que los problemas informáticos en el sistema de agendamiento del medio de transporte son una cortina de humo porque se pudo haber optado por un registro manual de los usuarios. Agregó que el proceso de apertura comercial se demorará por lo que se prevé que para mayo o junio del 2023 se ejecuten las operaciones reales.
4: Ojo con lo siguiente, el operador internacional eh, firmó el 29 de noviembre. Ese ya. contrato dice que mensualmente hay que pagar 2.5 millones de dólares cada mes, haga o no haga. Entonces, claro, ya el 29 de diciembre había. Entra un o no
7: entra en funcionamiento.
4: Así es, porque no, no hay los indicadores no hay los KPIs, como se llama normalmente, para que pueda medir cómo voy a pagar. Este es decir, en tres semanas más ya tenemos nuevamente una segunda factura que cancelar al operador internacional sin que haya todos los procesos previos que hay que generar. El contrato del operador internacional dice claramente que tiene que generar las pruebas serie, que tiene que generar la entrega-recepción entre municipio y operador y tiene que llegar al proceso de marcha blanca. Eso está en el contrato y el operador internacional tiene que cumplirlo
0: Noticias, entrevistas análisis e información inmediata Notimundo Estelar regresa, regresa enseguida, enseguida. Decisión Ecuador 2023. Con Jorge Ortiz, este viernes a las 8 horas. Solo por FM Mundo 98.1.
2: Inicio del espacio publicitario.
0: Quito se conecta y se prepara para recibir al metro de Quito. Atención, desde
4: el 5 de enero. El sistema metro está compuesto por 15 estaciones distribuidas estratégicamente en sectores con alta demanda poblacional. Al sur, el metro cuenta con seis estaciones. Quitumbe, Morán Valverde, Solanda, Cardenal de la Torre, Recreo y Magdalena. En la zona centro, San Francisco, Alameda y Ejido. Y al norte, Universidad Central, Pradera, Carolina, Iñaquito, Jipijapa y Labrador. Busca tu estación de metro más cercana en slash
13: .es estaciones Municipio de Quito. Autorización número 3694 CNE Elecciones
7: 2023.
0: Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
2: Hasta aquí la publicidad.
0: Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
2: A través de un comunicado, el Frente Nacional por un nuevo IES denunció que como parte de una maniobra política se eligió al representante de los asegurados ante el consejo directivo del IES.
0: Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez.
2: Y saludamos a esta hora licenciado Henry Llanes. Él es el presidente del Frente Nacional por un nuevo IES. Licenciado Llanes, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
5: Eh, buenas noches, estimada María del Carmen. Eh, un gusto estar con usted, con Pausto y con la audiencia muy amable por la invitación.
2: Gracias a usted por acompañarnos. Una vez más iniciamos pues el año con grandes preocupaciones acerca del futuro del IES, una institución que lamentablemente no solamente incumple pues los requerimientos ciudadanos con la calidad que se requiere y que se merecen todos aquellos que aportan o que aportaron durante toda su vida eh, laboral, sino que además ahora vemos que se ve entrampada en líos internos que frenan su normal eh, funcionamiento. ¿Qué decir ante esto, licenciado Llanes?
5: Esto tiene un antecedente eh, que, que nosotros oh lo dijimos cuando el presidente Lazo puso en vigencia en octubre ese decreto ejecutivo 571, uh -huh. para que se, de, se lleve a cabo un proceso de elección en 15 días, como que afiliados al Seguro Social eh, eh, serán se pues digamos, eh, que sé yo, un número de 100 personas. Cuando el Seguro Social, eh, solo afiliados del Seguro Social obligatorio, son más de 3 millones y seiscientos mil, cerca de seiscientos mil jubilados, sin tomar en cuenta eh, los afiliados de seguros especiales, como el seguro social campesino, trabajo no remunerado del hogar, que si uno se toma en cuenta a toda esta población, eso supera los siete millones de personas, más o menos sería como el padrón electoral para elegir presidente de la república del año 2007 mil entonces, entonces eh, 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 el haber hecho un, un, un decreto ejecutivo para que en dos semanas se lleve a cabo un proceso de elección interna y sobre todo responsabilizándolos a quien son juez y parte, es decir, eh, es decir eh, entregándole esta facultad al presidente del consejo directivo del IES cuando ya había un antecedente por ejemplo en el año 2012 cuando ya estaba vigente una reforma al código de la democracia eh, se dispuso de que para los procesos de elección interna, tanto públicos como privados, que requieran de la, de la participación del Consejo Nacional Electoral, es este organismo el que debe organizar esos procesos de elección uh -huh. interna. Así lo dice el artículo 25, numeral 20 del Código de la Democracia. Y no estuvo <coughs> involucrado. Entonces, el presidente de la República lo excluyó. Lo excluyó al Consejo Nacional Electoral y también excluyó a los afiliados y jubilados, es decir, a a alguien que lo represente, a usted, a, a Fausto, a mí, y a 3 millones de afiliados y a 600 mil jubilados a través de Bedurías. Entonces, eh, pero como hay un dicho que dice nada hoy oculto bajo el, bajo el sol, eh, en, las, en las últimas horas empezó a circular unas fotografías a través de las redes sociales, ¿no? En donde se ve previamente de que el presidente de la República ab, habría tenido reuniones con el señor eh, Richard Gómez. Uh -huh. El señor Richard Gamos es un señor que se, que se, que se enfundó la camiseta de Alianza País, lo, o lo que hoy se conoce como Revolución Ciudadana, y, y se dijo que en el tiempo del de, de correaismo, él fue candidato a la Asamblea Nacional en su condición de asambleísta. Eh, eh, el señor Richard Gómez eh, lo, lo, se, visibilizó, se visibilizó en el gobierno de Correa a, a través de esa, de esa acción, como ocurre en esta vez. En ese entonces crearon la famosa CUD, con el objetivo de contrarrestar la acción del FUD. Y entonces, lo mismo que hicieron en ese entonces en el gobierno de Correa, hoy en cambio lo hacen con el gobierno de Lazo, o Lazo lo hace con el señor Gómez. Sucede que, que el, eh, yo tengo aquí el artículo 28 de la ley de seguridad social, en donde establecía que el colegio electoral, esta norma no estaba suspendida, digamos, no estaba expulsada de la, de la, de la ley, porque la Corte Constitucional, en marzo del año 2016, declaró la inconstitucionalidad diferida de este inciso segundo, en donde el Colegio Electoral, de una norma que no estaba expulsada, sino que estaba suspendida, hasta que entre en vigencia la reforma, la reforma entró en vigencia el 30 de octubre del, del año 2022. Entonces, el Colegio Electoral estaba integrado eh, por estas organizaciones que las menciono entre comillas: el representante de los asegurados y su alterno serán designados conjuntamente por las centrales sindicales legalmente reconocidas. Las centrales sindicales legalmente reconocidas son las que están, que son las que son, son las que son eh, parte del PUD, es uh -huh. decir, eh, la CTE, la Ceol, la Cedocud, la UGT, el Parlamento Laboral y hay otra más que, que está también allí. La Confederación Nacional de Servidores Públicos. Con, el, con ellas son siete. La Unión Nacional de Educadores, ocho. La Confederación Nacional de Jubilados, nueve y las organizaciones legalmente constituidas de los afiliados del Seguro Social Campesino entonces la elección tenía que haberse sujetado a este, a este colegio electoral uh -huh. y el señor Richard Gómez tenía que haberlo elegido este colegio electoral ¿qué sucede? que cuando se pone en vigencia el decreto ejecutivo 571 se empiezan a, según las denuncias que, que ha hecho el FUD se empiezan a, el señor Richard Gómez llevó de la mano al Ministerio del Trabajo a una serie de organizaciones muchas de ellas desconocidas y fantasmas, ¿no? Las hacen escribir, y entre gallos y milenes de noche, las hacen escribir, salen escritas y son ellas las que le dirigen al señor Richard Gómez como, como supuesto miembro del Consejo Directivo del IES, el representante de usted, uh -huh. de la audiencia, de, 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 de los tres los millones de afiliados y de los 600 mil jubilados del Seguro Social Obligatorio y más los otros hoy que están en la reforma como el Seguro Social Campesino y el trabajo no remunerado en el hogar. ¿Se puede imaginar, eh, estimada... Eh, María Carmen que una, que una institución tan grande con enorme responsabilidad social en materia de salud y con enorme responsabilidad económica que tiene que pagar las pensiones jubilares a, las, a los jubilados personas que aportaron para la jubilación y, que de, y esto tengo que decirle a la audiencia, uno desde el primer día cuando es afiliado empieza a aportar de su salario para la salud, para la jubilación para el fondo de cesantía para el fondo de reserva también se da una contribución al Seguro Social Campesino y también se sostiene todo lo que es la estructura orgánica funcional del Seguro Social, de la aportación. Nosotros aportamos con el empleador el 20.6% de la remuneración mensual. Los, nosotros los afiliados somos, somos los que pagamos a toda la nómina uh -huh. del Seguro Social, a todos los insumos y los servicios que en la parte administrativa gasta el Seguro Social desde 20.6% más del 3% les, les 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 transferimos a a a, a, Ahora, al, a, a toda a toda la, a toda la parte administrativa operativa del 10 para pagar sueldos, para pagar servicios y pagamos sueldos nosotros desde el presidente del consejo directivo del 10 hasta quien cuida la puerta. De, de, de ingreso a los hospitales Ahora,
2: a Licenciado Llanes una, eh, una um, un nombramiento eh, eh, que según las denuncias que se han eh, presentado no eh, cumple con los requisitos legales, eh, eh, el tema de la normativa eh, eh, para, para eh, por la cual se pues, se pasaron eh, por alto, el tema de también eh, el, el juez que supuestamente no estaba tampoco eh, facultado el, el FUD habla de pues o, eh, de, de recursos judiciales que están pendientes, pero ¿qué va a pasar ahora? Porque tampoco se puede eh, paralizar como lo dije al inicio de, de esta entrevista, el normal funcionamiento del IES eh, obviamente eh, todos los afiliados necesitamos que siga funcionando de forma adecuada para resolver todos los problemas que se están dando ya lo ha visto usted, la falta de medicinas continúa a pesar de que eh, se, se dio pues el ofrecimiento de que esto no iba a continuar y que es un problema que iba a ser resuelto
5: sí eh, lo que pasa que eh, estimada señora Carmen las cosas que leyes en el marco de la Constitución de la ley y del reglamento claro que la ley de ciudad social no tiene reglamento uh -huh. por eso es que muchas de las acciones que vienen aplicándose desde el año 2001 hasta la actualidad yo le denuncio al país desde el año 2001 desde el 30 de noviembre del 2001 nunca se ha puesto en vigencia el reglamento para la aplicación de la ley, uh -huh. aquí tengo la ley y muchos de los artículos que están en la ley, muchos, dice que se tiene que aplicar el artículo de la ley en función del reglamento, no en función de resoluciones del Consejo Directivo del IES entonces, entonces sucede que al no haber reglamento y como hay disposiciones en los artículos que se lo haga vía reglamento, uh -huh. pero han tomado decisiones, por lo tanto esas decisiones son ilegales, miren que desde el 30 de noviembre del año 2001 o, uh -huh. sea que, o sea que o sea que digo usted con una auditoría forense que se debería aplicar al manejo de los presupuestos de la salud del fondo de pensiones, inversiones etcétera, etcétera, contratos eh, muchos, muchas este, ilegalidades se van a detectar y obviamente se tiene que determinar responsabilidad, responsabilidades en el caso del señor Richard Gómez, también aparece en una foto que circulan en las redes sociales. Además de haber tenido una reunión privada, pero alguien les tomó la foto del presidente Lazo con el señor Richard Gómez. También aparece del señor Ortega, del señor Ortega con el señor Richard Gómez. El señor Ortega me refiero al presidente del consejo directivo del IES. Uh -huh. Entonces, mira, aquí, aquí, hay cosas, aquí hay cosas que no son transparentes. Hay, hay acciones opacas y me parece una indelicadez del gobierno nacional, del presidente Lazo, y del señor Ortega, que, que, que tengan que estar ellos ellos este, este, manejando los recursos de los, del seguro social obligatorio, que debería ser una vergüenza, porque el Estado, al gobierno nacional yo le digo, y el gobierno sabe, el Estado es enormemente moroso, uh -huh. y, y por lo tanto, de acuerdo al artículo 29 de la ley de la seguridad social, no debería estar, este, eh, no debería estar integrando el consejo directivo del 10 entonces, digo usted, sin embargo, para ellos no hay eh, no, hay, no hay respeto, no hay, no, hay, no hay un manejo, digo, digo usted, tinoso, delicado, porque eh, si el Estado estuviera al día en los pagos, uh -huh. no lo está. Porque eh, sucede que hay deudas desde, de, en materia de salud acumuladas desde el año 2006. Uh -huh. en, en el 40% claro. desde el año 2012. Eh, se han tomado recursos para, para prestaciones... De, de personas que no son afiliadas al Seguro Social. Se han tomado 727 millones de dólares de los fondos del Seguro Social para atender las prestaciones del Seguro Social Campesino. La atención médica en el Seguro Social, querida María Carmen, nosotros, ustedes, yo y la, y la audiencia, los afiliados del Seguro Social Obligatorio, nosotros les pagamos sin costo, gratuitamente a 6 millones de personas que, que reciben atención médica en los hospitales del IES y los hospitales en el Ecuador. Los terrenos, los edificios, la, las oficinas, la infraestructura médica que, que tienen los hospitales, más de 100 centros hospitales y centros médicos en el Ecuador, construidos con, eh, por el Seguro Social, toda esa infraestructura todo ese patrimonio es hecho con la plata de los afiliados, uh -huh.
2: el gobierno tiene que saber esto. Es decir, Entonces... el, el IES ha sido eh, utilizado eh, por varios gobiernos de turno, eh, lastimosamente se lo ha tal vez eh, se lo ha usado como un instrumento eh, político, eh, pero ¿qué hacer frente a esto, el eh, licenciado, en estos pocos minutos que, que nos quedan de entrevista? Hablemos de soluciones, ¿qué, qué, qué es lo que eh, queda por hacer en estos momentos? ¿Cómo vemos el 2023. ¿Cuáles son las acciones que eh, esperan ustedes que se den eh, para de alguna manera pues eh, recuperar a, a, a al instituto ecuatoriano de seguridad social?
5: Eh, la, la próxima semana tenemos que revisar que ya María Carmen 75 mil firmas en el Consejo uh -huh. Nacional Electoral. Ya se revisó los formularios en diciembre pasado de los de los más de nueve mil formularios de donde están las 75 mil firmas. Eh, el 97% fueron avalizados es decir, no tuvieron problemas fueron desechados el 2.35 de los formularios, entonces la próxima semana tenemos que chequear las firmas, allí tenemos cuatro cosas María del Carmen, muy rápido a ver eh, eh, re re reordenar, reestructurar el consejo directivo del IES, uh -huh. para que en vez de que existan tres miembros, existan cinco dos okay. que representen a los afiliados uno a los jubilados. el objetivo fundamental es tener el control del consejo directivo del IES, el uh -huh. objetivo fundamental es tener la mayoría de votos en el consejo directivo de listos si tenemos dos afiliados elegidos por los tres millones a través de padrón uh -huh. y uno de los uno de los jubilados elegido a través de padrón de los seiscientos mil jubilados ahí tendríamos los tres y ahí sí ¿Y habría tres?
2: representatividad digamos sí
5: y claro y tiene que ser mediante una una elección directa sencilla uh -huh participativa, sin exclusión. Es más, hay una exposición de la, coste, de la, corte, de la corte Constitucional uh -huh. que dice que la integración del Consejo Directivo del IES, en el caso de los asegurados, y en el caso de los empleadores, debe darse bajo tres principios, de igualdad, uh -huh. de participación, y de inclusión. Y dice la, la, la sentencia de la Corte Constitucional, en la que todos, no dice una parte, en la que todos los, los, eh, los asegurados y los empleadores del Seguro Social participen en la designación de los miembros del consejo directivo del 10 y
2: pregunto, eso no se está cumpliendo
5: ¿Cuál, cuál, cuál mecanismo es? El lo, lo único mecanismo es la vía democrática querida María Carmen uh -huh. así que la única idea es esa también estamos para reestructurar el banco del 10 uh -huh. también está dentro de la propuesta de la reforma porque esto es bajo iniciativa popular normativa y le digo a la audiencia que revise lo que dice el 103 de la Constitución de la República. Y hay otras disposiciones en el Código de la Democracia, la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, en donde en donde eh, se, se, se se normatiza, digamos, el procedimiento de, eh, de, de, de la reforma eh, de la ley a través de este, de este concepto de la iniciativa popular normativa. Entonces, el directorio del Banco del IES también está dentro de la propuesta de la reforma. Uh -huh. Dentro de la reforma también está para que el Banco del IES sea una banca de primer piso y para que el Estado, miren lo que usted decía en el dinero, uh -huh. el Estado le debe más de 9 mil millones de dólares en bonos. Es decir, el IES tiene inversión en papeles o en bonos del Estado sobre los 9 mil millones de dólares. Aparte de eso, es la deuda de salud del 40% de la entrega de recursos al Seguro Social Campesino, que son cerca de mil millones de dólares, allí esa deuda a, a, a diciembre del año pasado superó los nueve mil millones de dólares, de manera que sumando los dos rubros, ahí tenemos allí tenemos dieciocho mil millones de dólares, uh -huh. más, otras, más otras deudas que, que son de otros uh, conceptos, la deuda que tiene el Estado, con el Seguro Social casi se aproxima al presupuesto general del Estado de este año, es decir los treinta mil millones de dólares, entonces decimos nosotros ¿Cómo el Estado va a pagar esta enorme deuda? Nosotros en la reforma le hemos propuesto de que el Seguro Social tenga participación accionaria en los contratos petroleros, en la refinación del crudo, en las telecomunicaciones, en la explotación de la minería metálica, en las telecomunicaciones, en la telefonía celular. Es decir, solo así el Estado podría pagar esa enorme deuda que tiene con el Seguro Social. Entonces esto requiere... Eh, de una reforma eh, en el marco legal la estamos haciendo, pero hay que hacer una reingeniería en el ámbito administrativo, hay que hacer una reingeniería en el manejo de la salud. Mire que la semana pasada, que este ya es un problema que viene desde el gobierno de Moreno, aquí no hay compasión, aquí no hay, aquí no hay solidaridad en el gobierno, aquí más bien lo que quiere, lo que, lo que quieren los gobernantes es que los jubilados se mueran en el camino. No hay atención médica para los jubilados del Seguro Social Obligatorio ni tampoco para los afiliados del Seguro del Seguro Social Obligatorio. ¿Qué sucede? Que hay personas que tienen enfermedades catastróficas, de enfermedades degenerativas, cáncer, leucemia y que, y que tienen que se ven obligados. Ya salieron la semana pasada y en esta semana van a seguir saliendo yendo a los hospitales Ingeniero. a golpear las puertas que los atiendan. Pero no puede ser así este maltrato, abusivo, descomedido, irrespetuoso del gobierno y de quienes dirigen el yes en contra de los afiliados, en contra, en contra de aquellos que aportaron 30 años, treinta y cinco años, así es 40, definitivamente. Más del de de, la de acuerdo,
2: no de acuerdo con usted ingeniero y podríamos extendernos muchísimo tiempo más hablando de este tema. Sin lugar a dudas, hay mucho eh, por hacer, hay muchas deudas y no me refiero únicamente a las deudas económicas, sino eh, las deudas eh, que, que de verdad eh, se mantienen eh, eh, por temas. Eh, de, de valores morales, con, con una, una, una institución que como usted lo dice, una institución que pertenece a los afiliados porque no es de los gobiernos de turno, es de los afiliados ellos son los dueños del, del IES y definitivamente ante ellos hay que responder, hay que ver cuáles de esas opciones que se proponen son viables, esperemos que algunas de ellas sí lo sean y en todo caso pues que la institución eh, eh, pues pueda eh, eh, no solamente pensar en el presente, sino también en el, en el futuro de todos eh, aquellos eh, afiliados y, y próximamente pues jubilados que estén dentro del sistema Licenciado, pues como le dije lo invito pues para en otra ocasión continuar con esta conversación, gracias nuevamente y estaremos pendientes de lo que suceda en las próximas semanas, ese licenciado eh, eh, Henry hola, Solamente
5: en, 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 en segundo dos cositas nomás, la una es la reforma a la ley que la, seguramente este fin de mes ya se comunicará a la Asamblea Nacional una uh -huh. vez que verifiquemos las firmas y lo segundo, querida María Carmen este, este, fin de, este fin de mes yo le entregaré a los afiliados y a los jubilados al, a, a la audiencia, a la, a la ciudadanía un libro que se llama El 10 yes al borde del abismo y allí hacemos un inventario de todo este daño, de todo este perjuicio que le han causado los gobiernos, al seguro social y a los afiliados, a los trabajadores de este país
2: Lamentable, lamentable, ingeniero el licenciado, perdón, Henry Llanes presidente del Frente Nacional por el nuevo y es gracias por estar nuevamente gracias, junto a nosotros
5: Buenas noches, un saludo para este. usted y para la audiencia
2: muy mal Aproximadamente 1.200 personas han sido detenidas hasta el momento tras el asalto de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro a varias instituciones del país para exigir una intervención militar que saque a Lula da Silva del poder. La policía intervino con gases lacrimógenos y Lula decretó la intervención federal en Brasilia. Ante la gravedad de los altercados, las autoridades se retomaron el control del Palacio Presidencial, al igual que del Congreso y de la sede de la Corte Suprema que fueron vandalizados por los manifestantes el primer mandatario brasileño arribó a la capital para constatar los daños y dijo que los vándalos fascistas serán encontrados y castigados por los hechos a los que calificó como barbarie horas más tarde un juez separó del cargo al gobernador del distrito federal de Brasilia Ivaneis Rocha así como también se procesó por terrorismo a varios de los aprehendidos
1: Llegamos hasta China. China reabrió sus fronteras tras imponer restricciones por el coronavirus en marzo del 2020. Los visitantes ya no necesitarán aislarse, lo que marca un cambio significativo en la política contra el COVID-19. Mientras ese país lucha contra un aumento significativo de los casos, los turistas todavía deberán presentar una prueba PCR negativa realizada dentro de las 48 horas posteriores al viaje. En Hong Kong se espera que 400.000 personas viajen a China continental en las próximas semanas por la festa festividad, del año nuevo lunar. Y hasta aquí llega Notimundo Estelar, volvemos mañana con más información, entrevistas, y reacciones también.
2: Gracias, y muy buenas noches.
0: FM Mundo 98.1 presentó mundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. mundo la mejor forma de terminar la jornada bien informado Con el auspicio de... Por un Quito digno, municipio de Quito. Vive tus sueños a otro nivel. I am beyond the stars. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí.